0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Ce n'est pas un secret, c'est même un plan du gouvernement, remettre le nucléaire au centre de notre stratégie énergétique. Oui, pour cela, il faut rénover nos anciennes centrales ou en construire de nouvelles. Mais peut-on encore aller plus vite. Et est-ce souhaitable eh bien, c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le site du Figaro. L'État doit-il accélérer la construction de nouvelles centrales nucléaires Bonjour Elsa Bombard merci d'être avec nous, euh, journaliste économie au Figaro. Euh, on va discuter avec vous de cette question du jour. Avant de parler de tout ça, le, on a l'impression que, que, que le nucléaire revient en grâce de plus en plus euh, pour le gouvernement.
0: Oui, oui, tout à fait. Il y a eu un très très net changement. On est passé d'une phase où... Euh parlait de pour des raisons politiques, hein, de fermer des centrales. Il y avait eu cette fameuse alliance entre le PS et, euh, et les Verts qui, ont conduit à la fermeture de, de, qui a conduit à la fermeture de Fessenheim. Et puis ce revirement devant une réalité incontestable qui est qu'on a besoin d'électrifier de plus en plus notre euh, énergie pour... Réduire nos émissions de CO2 et cette électrification ben, passe par une augmentation de la production nucléaire en tout cas en France et ça a été acté par un discours, on va dire fondateur d'Emmanuel Macron le fameux discours de Belfort prononcé en, en février 2022 donc oui il y a un net changement et aussi un net changement dans, dans l'opinion politique a priori, dans l'opinion publique public, pardon, oui. d'acceptation euh, du nucléaire.
1: D'accord alors on... Le problème, c'est que faire des centrales nucléaires, relancer tout ça, relancer la machine, bah, ça prend du temps, tout de même.
0: Ça prend du temps, oui. Ça prend du temps, puisque entre le moment où la décision a été... Enfin... La décision politique a été prise, ensuite il a fallu des lois, ensuite il a fallu acter, il y a eu une loi d'accélération du nucléaire, et tout n'est pas encore complètement bouclé. On prévoit une éventuelle entrée en service d'une première centrale euh, d'une nouvelle génération, on va dire, pour faire simple, un mm -hmm. EPR 2, euh, qui serait installé à Panly en 2035. Donc ça fait un petit peu de temps euh, encore. Il y a
1: un peu de temps de, de latence, on va dire... Euh... Il y a ce, ce, cette pr 2 est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues qu on a... Alors,
0: entre deux, oui et non. D'accord. Euh, je vais faire une réponse de Normand. Dans les grosses centrales, on va dire, qui sont capables de produire euh, plus de euh, 1000 giga, euh, 1000 mégawatts, 1 gigawatt et plus euh, d'électricité, il n'y a rien de prévu entre euh, l'arrivée en service de, de Flamanville 3 donc ça on, peut, on pourra revenir sur le sujet puisque c'est un petit peu l'arlésienne du nucléaire français parce que c'est quand même un projet qui n'a que 12 ans de retard donc ce qui donne l'idée aussi de la complexité d'un chantier nucléaire et qui a un surcoût uniquement de 10 milliards d'euros aussi accessoirement euh, et entre donc Flamanville et les nouveaux EPR 2 il y aurait encore euh, 10 ou 11 ans à attendre dans le meilleur des cas mmh. ça c'est pour les EPR EPR 2 sur cette technologie-là. Dans l'intervalle, on pourrait avoir ce qu'on appelle des petits réacteurs modulaires, l'acronyme américain CSMR, mm -hmm. qui entreraient en service aux alentours de 2030. Mais ça, c'est des projets qui sont essentiellement portés par des startups. Il y en a un qui est porté par EDF, c'est le projet de New World. Et c'est des centrales de beaucoup plus petite capacité et qui ne sont pas conçues pour venir nourrir directement le réseau électrique, mais qui sont conçues pour répondre à des usages précis et notamment à des usages industriels.
1: D'accord. Pour, pour cet état des lieux, euh, vous en parliez, on peut en parler d'ailleurs maintenant de, de, de Flamanville. Euh, est-ce que maintenant qu'on veut faire des centrales nucléaires, c'est ce qu'on rapproche à, à Flamanville depuis très longtemps, est-ce qu'on sait encore le faire
0: Alors. Oui et non. C'est un des problèmes du secteur. C'est qu'il a été demandé, euh, au, notamment au, au GIFEN, qui est le, 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 le syndicat qui regroupe tous les acteurs du, du nucléaire, enfin des professionnels, de chiffrer les besoins en main d'œuvre euh, du secteur qui ont été estimés à 100 000 personnes d'ici la fin de la décennie. C'est à peu près un peu plus de 10 000 recrutements par an qui sont anticipés. Parce que justement, on n'a plus les compétences, mais à tous les niveaux. Mmh. C'est-à-dire qu'on va probablement manquer à la fois de grands euh, dirigeants capables de gérer ces énormes chantiers. Donc, on est allé chercher actuellement des gens qui ont les compétences. Je pense notamment à, à Joël Barr qui est euh, délégué interministériel au niveau nucléaire, qui est quelqu'un qui vient de la construction euh, militaire navale. Enfin, on est allé chercher des compétences dans d'autres domaines. Euh, de gens qui sont capables de gérer ces méga chantiers. Et ça va jusque. Et on descend à tous les niveaux comme ça, il manque des compétences euh, jusqu'aux soudeurs, chaudronniers, euh, sachant qu'il y a des avancées techniques qui sont faites aussi, euh, mmh. notamment là avec les réparations qui ont été nécessaires sur certaines centrales où des machines à souder ont été euh, achetées, développées pour euh, justement. Pallier en partie à ces manques de, de, de personnel. Oui,
1: parce qu'il faut que la, la, que la filière soit attractive pour avoir assez de monde pour mmh. pouvoir construire ou ces nouvelles centrales nucléaires. Alors,
0: la filière était moins attractive parce que quand vous êtes jeune diplômé et qu'on vous dit on va fermer les centrales,
1: vous n'allez pas trop vers là. Vous avez,
0: intuitivement, vous dites bon, ça n'a pas l'air d'être quand même un gros métier d'avenir. Si vous êtes jeune diplômé, euh, physicien ou que sais-je, et qu'on vous dit bah, l'avenir c'est de construire 6, peut-être 14 nouveaux EPR2 mmh. et éventuellement en plus derrière il y aura des SMR et puis derrière peut-être des réacteurs de quatrième génération avec des technologies complètement disruptives qui vont permettre d'utiliser en boucle toujours le même uranium, enfin ça commence à devenir un peu plus rigolo là on peut se dire que ça va relancer quand même l'intérêt pour les, les, les jeunes générations d'aller vers cette, vers cette filière qui est de Enfin, qui offre de plus en plus de perspectives et qui s'inscrit aussi quand même dans un objectif global de décarbonation.
1: Oui, alors, on va en parler aussi après, mais euh, le, sur, la, sur la partie rénovation, parce qu'on avait les centrales nucléaires et on disait depuis un moment qu'elles arrivaient en fin de vie un peu toutes, qu'est-ce qu'on va faire de centrales nucléaires On va alors prolonger leur durée de vie on,
0: on, Alors, c'est un grand chantier aussi qui est mené en parallèle par EDF, qui s'appelle le Grand Carénage. Mm -hmm. euh, donc, au cours de... Il y a des visites décennales, pour simplifier, qui sont effectuées dans les centrales, et l'occasion de ces visites, à l'occasion de ces visites, il y a des grosses opérations de maintenance et de maintenance préventive qui, qui peuvent être menées et qui permettent de prolonger la vie des centrales, donc de, de, pour aller de 40 ans à 50 ans à 60. Les Américains sont allés jusqu'à 80 pour certaines centrales. Donc là, il y a Tricastin qui a obtenu une, une autorisation de prolongement de vie. Euh, d'une de, de 10 ans, donc petit à petit on va aussi aller vers la prolongation de, de, de service de ces centrales.
1: D'accord, donc ces centrales nucléaires vont... Euh... De toute façon, on n'a pas trop le choix on va dire, parce qu'il faut quand même euh... Bah on si, on a, en fait,
0: on, on a le choix. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix oui. que le nôtre. Mais nous, nous avons décidé de miser sur une industrie, je le redis, bas carbone. Oui. Donc, il y a les centrales. Et dans l'intervalle, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais il y a aussi les énergies renouvelables, puisque en attendant d'avoir suffisamment de centrales nucléaires et même par la suite, ça sera nécessaire dans une perspective d'avoir de plus en plus de consommation reposant sur l'électricité et de moins en moins sur le gaz et sur, surtout sur le pétrole, on va aussi développer les énergies renouvelables, on va aussi développer le solaire et l'éolien.
1: Oui, parce que le, 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 le nucléaire en France, pas, par exemple, aussi, il est beaucoup plus développé qu'en Allemagne, chez nos voisins, ou pour le coup...
0: Ce n'est pas difficile, parce qu'en fait, les Allemands ont fermé leur centrale, et nous, bah, je, juste avant de, de venir vous rejoindre, je regardais la production nucléaire française, aujourd'hui, là, c'était 66% de la consommation d'électricité française. <rire> et en fait, c'est zéro.
1: Effectivement, et du coup, ils ont réouvert des, des, des centrales des à centrales charbon, de charbon
0: qui, pour le coup, euh, polluent.
1: Oui. Et, et, <rire> et du coup, on a beaucoup de, enfin, on a des, on a des responsables qui disent voilà, si on veut décarboner euh, notre production d'électricité, il faut passer par le nucléaire.
0: Voilà, c est, c est, euh, nous, on a fait ce choix-là. Les Allemands ont fait le choix d'aller vers les énergies renouvelables, mais comme ce sont des énergies qui sont intermittentes et donc difficiles à piloter, on va dire, éol, eh oh, eh oh, il faut souffler là. Et, euh,
1: il faut souffler, voilà. voilà Ou, on ne peut et pas demander au soleil de briller, ni de grand souffler. peut demander au
0: soleil de, 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 de briller, si possible, 24 heures sur 24 aussi, donc ça marche moins bien. Donc il y a cette, ce souci d'intermittence, donc il y a des solutions qui se mettent en œuvre pour compenser cette intermittence avec des stockages d'énergie, mais c'est encore assez balbutiant y compris sur le plan de l'hydrogène qui est quand même un gros pari allemand et qui est aussi un pari français mmh. bon, pour le moment tout n'est pas abouti c'est vrai que l'énergie par excellence décarbonée pilotable pour le moment ça reste le nucléaire
1: effectivement euh, on en revient à notre question du jour l'état doit-il accélérer la construction de nouvelles centrales nucléaires euh, vous le disiez il y, a eu des, il, y a, il y a eu des lois qui ont été votées est-ce qu'on peut encore aller plus vite finalement
0: Alors, le problème c'est que c'est quand même très compliqué d'aller plus vite que la musique parce que dans le nucléaire c'est comme Complexe. Donc, il y a des processus qui sont assez longs et qui sont aussi liés à, tout, à tous les enjeux de sûreté nucléaire. Mmh. Donc, il y a des processus de validation avec l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui sont assez importants. Euh, des processus de développement aussi des nouvelles centrales, puisqu'on repense la façon dont elles vont être construites avec un système de tête de série. La première centrale servira, enfin, la, le premier réacteur pour être précise servira de modèle au deuxième, etc. Et le but c'est d'en faire 6, voire 14 avec chaque fois un prix qui va baisser puisqu'on va gagner en savoir-faire, mmh. en automatisation des tâches, etc. Donc, et tout ça, ça prend du temps à mettre en place, parce que c'est extrêmement complexe. Donc pour un premier béton qui doit être coulé, c'est selon l'expression consacrée en 2027, on aura quand même encore 7 ans encore de construction derrière. Ce n'est oui. pas un château de sable, hein. ça ne se fait pas en deux coups de pelleteuse.
1: Oui, et puis il faut, puis, puis, puis faut rappeler Flamanville aussi, parce qu'on disait, on on disait un peu la même chose sur Flamanville.
0: Flamanville, c'est quelque chose un peu compliqué, parce qu'il y a eu, pas la, la, y a eu des, des changements qui ont été faits en cours de route pour tester... Euh, des évolutions et là le prérequis qui est posé sur les prochains euh, réacteurs c'est on va faire les plans on va se mettre d'accord, on va décider on va faire des changements sur plan si besoin on va éventuellement utiliser des jumeaux numériques aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire ça mmh. et une fois qu'on aura pris une décision on s'y tient, on ne fait pas des trous dans le béton on s'y tient
1: d'accord, donc a priori nos, nos EPR2 euh, auront moins de retard que nos, nos, nos EPR2 en tout cas, on
0: expérience a été prise, il y a eu un rapport qui a été fait par Jean-Martin Foll sur les dérives de Flamanville avec quelques passages où il faut se frotter les yeux pour croire que c'est pas vrai, enfin pour y croire, parce mm -hmm. que notamment des portes qui ont été faites et qui n'étaient pas, pas assez larges pour que des pièces passent, donc bon, on peut se dire que ces petites erreurs ne seront pas répétées.
1: On, on l'espère euh, en tout cas et... et... Et on le dit effectivement, entre-temps, on a ces, ces SMR, donc vous avez parlé tout à l'heure, euh, ces, ces mini-réacteurs nucléaires mm. qui pourraient rentrer euh, en fonctionnement avant, mais... Alors on... ça,
0: on est aussi sur des projets qui oui. sont développés par des start-up, donc pour le moment, on sait que les EPR, ça fonctionne, et hein, que euh, les autres systèmes, enfin, tout ce qui est réacteur à eau pressurisé, donc on en a en France, on en a vendu aux Anglais, enfin, aux Britanniques, à Inclay Point, aux Chinois, on sait que ça fonctionne. Les SMR, en vrai, il n'y en a pas. Donc, c'est une technologie du futur euh, qui va venir compléter un dispositif existant euh, mais ça ne peut pas non plus être l'alpha et l'oméga du système. C'est un, sur un pari sur l'avenir, une fois de plus. C'est un pari sur l'avenir. D'où aussi cette importance qui est souvent mise en avant, y compris par les gens de la filière du nucléaire, de quand même de ne pas négliger cette petite partie qu'on réserve aux énergies renouvelables.
1: Oui, qui, qui ont été développées aussi, eux, eux ouais. il y a 10 ans, au moment où on a dit que le nucléaire euh, ouais. n'avait plus le vent en poupe euh, pour le futur. Euh, on va quand même découvrir ce qu'on qu qu pense dans Internet. Est-ce que vous, vous pensez que l'État doit accélérer la... La construction mais comme vous le disiez en fait il ne peut pas forcément ah,
0: disons que l'état à défaut d'accélérer la construction il doit se il, il sait ce qu'il fait et se doter euh, des outils pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de retard mmh. Et c'est une façon d'accélérer, de tenir le calendrier déjà.
1: Effectivement, un calendrier qui sera dans un certain temps. 90% des internautes, eux, souhaitent accélérer la construction de nouvelles centrales nucléaires. C'est extraordinaire, parce qu'on mm.
0: est quand même passé d'un moment où on a décidé de la fermeture de centrales pour satisfaire à l'opinion publique. Et mm -hmm. là, il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité d'aller vers cette énergie.
1: Oui, il y, avait, il y avait eu Fukushima aussi, et il y avait et eu Fukushima, un, un de traumatisme traumatisant. Oui, alors. Elle, <rire> oui, bien sûr. Mais je veux dire, ça, Il n'y a ça... pas eu de victime de oui. la
0: radioactivité à Fukushima. Les oui. gens sont morts noyés, malheureusement.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où l'Allemagne a dit euh, nous, le, nous, le nucléaire, on n'en veut plus du tout et c'est trop dangereux.
0: Je ne vais pas paraffer Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai que le tsunami sur le Rhin est un gros risque.
1: <rire> Merci beaucoup, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur le site du Figaro.